0: Es ist nett, dass gesagt wird, ich hätte studiert im Konservatorium. Ich habe mehrfach versucht zu studieren, aber ich bin nie länger als ein Semester in irgendeiner Institution hängen geblieben,
1: wirklich als, als, als Student. Weil du zu rebellisch warst?
0: Das könnte was damit zu tun haben. ja Wie kommst du jetzt genau darauf? Weiß mit, ich nicht. Mit wem du... hast du noch gesprochen? <lacht>
2: <lacht> ja. Ihr hört den Jazz-Moves-Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
1: Moin Steffi. Moin Jan. Wir sind in der Hamburger Neustadt am langen Konferenztisch, der Steffis Arbeitszimmer darstellt und haben einen Gast namens Christoph Schweitzer. Hallo Christoph. Hallo zusammen. Ich habe über dich gelesen, über euch gelesen, du bist ja Vorsitzende der Jazz Federation Hamburg und ihr habt ein Seminar gegeben, glaube ich, vor drei Jahren unter dem Titel Was ist Jazz? Und dann frage ich mich. Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Was ist Jazz? Also. Endlich kann das
2: mal jemand beantworten.
0: Wir haben uns dann einfach zu, mit 30 Leuten in einen Raum bei einer Elfie gesetzt und haben untersucht, äh, wie funktioniert diese Musik eigentlich. Weil das Interessante ist ja, für den Zuhörer oder für die meisten Zuhörer und auch für solche, die Hardcore-Fans sind. Also so Hardcore, dass sie ziemlich viel Geld bezahlen dafür, dass sie acht Abende hintereinander, äh, 90 Minuten je, äh, sich in die Elfie begeben, bei egal welchem Wetter und sich das anhören, was in dem Fall ich dafür erzähle, zusammen mit meinen Freunden. Ähm, auch für die ist es immer so, dass Jazz die Musik ist, die sie zwar wahnsinnig geil finden, aber dann sind es doch eigentlich drei, vier, fünf oder noch mehr Leute, die, die stehen auf der Bühne und es hört sich so an, als macht jeder, was er will. Und am Schluss kommt es aber, aber, irgendwie kommt es dann doch zusammen. Ja. Und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Dieses ganze
1: Durcheinandergedröte, äh, was man dem Jazz ja, immer
0: ja, vorwirft. Ja, wie, vorwirft oder auch nicht. Ja, also es kann auch die Magie davon sein. Ja. Und das ist, vielleicht kommen wir da einfach zur Sache. Jazz, Jazz ist einfach etwas, ist eine Musik, deren Struktur eher im Verborgenen liegen als im Offenen, wie es bei Popmusik sowieso, also Popmusik will ja so offensichtlich wie möglich sein, ja. auch wenn es dort auch ver verborgene Feinheiten gibt, die dann wieder woanders sind. Und Klassik natürlich auch irgendwo leicht analysierbar. Es gibt ja eine Partitur, man kann immer gucken, okay, das, das ist so und so gelaufen, im Jazz gibt es das halt nicht. Also wenn man wirklich wissen möchte, was ist denn jetzt gelaufen, müsste man ja die ganze Performance transkribieren, das ja. macht man ja auch oft auch nicht. Und ich denke von Jazz ist eine Musik, die ein Geheimnis hat, also weil sie einen Improvisationsratein hat. Mich fasziniert halt,
1: mich persönlich jetzt, ja fasziniert halt das Geheimnis an Musik. Ich Jazz ist Geheimnis. Wir wollen erstmal was erfahren über unseren Gast Christoph Schweizer in 30 Sekunden. Ja. Felix, bitte.
2: Hamburger kommen zwar nicht aus Hamburg, Wiener Würstchen vermutlich auch nicht aus Wien, aber Christoph Schweizer ist tatsächlich aus der Schweiz. Geboren wurde er 1968 in der Hauptstadt Bern. Er lernte Violine und Klavier, zu seinem Hauptinstrument wurde aber die Posaune. Christoph studierte am Berner Konservatorium und am Menes College in Manhattan. Er lebte zehn Jahre lang in New York City. Christoph tourte mit bekannten Gruppen, darunter der NDR Big Band und mit dutzenden jazz -Well -Stars. Außerdem veröffentlichte er sechs Alben unter eigenem Namen. Seit 2002 lebt er in Hamburg, wo man ihn als Konzertveranstalter, künstlerischen Leiter der digitalen Konzertbühne Hamburg.stream und als Vorsitzenden der Jazz-Federation kennt.
1: Danke Felix. Christoph, alles richtig? Fast, ja.
3: Wir, haben wir wichtige Sachen vergessen? Doch,
2: in
0: groben Zügen stimmt das. Also es gibt noch so... Es gibt noch so Details wie... Du unterrichtest also, auch
3: an der Musikhochschule hier, glaube ich, ne? Ich habe einen Lehrauftrag
0: für Jazz-Komposition, das ja. ist richtig. Mit meiner äh, un unübersehbar großen Klasse von zwei Studenten, die aber richtig Spaß machten. Ich bin jedes Mal total inspiriert, rein. wenn ich mit denen was gemacht habe, so wie heute jetzt wieder auch. Äh, was soll ich sagen, bei den, bei den Big Bands muss man noch Name-Dropping machen. Also mit der Ende Big Band... Weil ich, das war, das war vor langer, langer Zeit, als wir zusammen unterwegs waren. Es gab andere Bands, mit denen ich mehr gearbeitet habe, und das war zum Beispiel die Band von George Grunz, da
1: waren wir äh, einige Jahre zusammen unterwegs. George Grunz, der Schweizer Komponist und
0: und äh, also langjähriger Leiter des der Berliner Jazztage und 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 genau. Und und Maria dann,
3: Schneider hast du auch gespielt, Maria
0: Schneider habe ich genau, das war so die, die, die der Abgesang in Vision ist damals und, und der Menge Big Band ein paar Mal auch. Da Aber, auch. Da waren auch drei, zwei, drei Tourneen dabei.
1: Christoph, wir haben uns da schon im Vorfeld drüber unterhalten, Steffi und ich, weil nämlich die Jazzer, das ist so ein bisschen so eine Jazzer-Krankheit, dass die Jazzer immer unbedingt alle erwähnen wollen, mit denen sie gespielt haben. Was ja auch toll ist und was ja auch ich wichtig habe noch, ist. Ich habe,
0: ich habe gar niemanden erwähnt.
1: <lacht> und ich werde auch noch auf einen auf jeden Fall zurückkommen ja. wollen. Aber wir wollen ja auch für Leute einen Podcast machen, die vielleicht nicht diese ganzen Namen kennen, auch wenn es tolle Namen sind. Aufgeschrieben habe ich mir hier Lee Connitz, Fred Hirsch, Steve Swallow, Dave Douglas und so weiter. Wir kommen da noch drauf zurück. Aber ich möchte erstmal noch weiter einen Schritt zurückgehen und dich nach deiner Herkunft befragen. Es gibt ja viele Klischees über die Schweizer. Der Schweizer ist gut organisiert, der Schweizer ist sauber, vielleicht auch ein bisschen langsam. Trifft vielleicht nicht ganz auf dich zu, aber stimmt es? Was würdest du sagen?
0: <lacht> also... Ich bin, ich bin das Gegenteil in jedem. Also, ich bin schlecht organisiert, schnell. Das war noch sauber. Ich weiß Was auch für nicht, schlimme ich nicht, ich, ich entschuldige
3: mich von meinem Kumpel, oder? Ich
1: möchte okay. darauf hinweisen, dass ich ja. tatsächlich die gegoogelt habe. Ich lebe ja auch nicht. Ich leb,
0: also es gibt ja auch einen Grund, weswegen ich doch nicht dort lebe. Ja.
3: Du bist verheiratet, ne?
0: Ich bin verheiratet. Ist ja. deine
3: Frau äh, Deutsche? Ich habe neulich einen Artikel über Ehen zwischen Deutschen und Schweizern gelesen, wo tatsächlich auch lauter so schlimme Sachen drin standen, wie dass man sich daran gewöhnen ja. muss, nicht immer so organisiert zu sein, wie man das natürlich ist, wenn man in Deutschland groß geworden ist.
1: Das Schöne an Klischees ist, sie sind natürlich schlimm, aber sie stimmen auch ein bisschen. Wie ist das
2: denn also, bei also, heute? Es, also es
0: gibt noch extremere Kombinationen, ja, wie in meinem Fall. Meine Frau ist Russin, ja. Das ist auch nochmal so eine, eine Kultur, kein Clash, aber eine interessante Verbindung, weil ja Russland oder die russische Mentalität... Seit ihr hier eigentlich auch eine starke Schweiz-Affinität hat, viel stärker aus für Deutschland. Mhm. Zum Beispiel. Wir okay. machen
3: mal eine Folge Jazz und interkulturelle Ehen.
0: In. Ja, In
3: Beziehung,
1: Beziehung zumindest. Ja, sehr gerne, Eden, ja, klar. Ehen ja. sind ja. Vielleicht ein Modell der Vergangenheit, ja. wer weiß. Also nicht, ist Ehe, das noch? Ja, Ehe und Beziehung ist was anderes. <lacht> so. Okay, das ist noch ein ganz anderes Fass, was wir da aufmachen. Aber gibt es, okay. gibt es sowas wie, nein, na, natürlich gibt es keinen Schweizer Jazz, ja. aber du hast ja da am Konservatorium studiert. Mhm. Natürlich herrscht da ein anderes Spirit als in Manhattan oder in Kanada oder in Hamburg. Aber kannst du das irgendwie benennen, wie, wie die Stimmung in der Schweiz ist, gerade im, im Jazz?
0: Also, wie sie jetzt ist. Da kann ich nur so einen Blick von außen drauf geben, Also ich weiß, ich weiß, wie es damals war aber ich, und es hat sich massiv verändert. Ja. Also ich muss dazu sagen, es ist nett, dass gesagt wird, ich hätte studiert im Konservatorium. Ich habe ich hab mehrfach versucht zu studieren, aber ich, nie, ich bin nie länger als ein Semester in einer Institution hängen geblieben, wirklich, als, als, als
1: Student. Weil du zu rebellisch warst?
0: Das könnte was damit zu tun haben. ja. Wie kommst du jetzt genau darauf? Weiß ich nicht. Mit wem, wem hast du noch gesprochen? <lacht> <lacht> ja, <okay. lacht> gut. Nee, also es war, was soll ich dir sagen? Also, also ich war im Konservatorium, das war eine klassische Ausbildung, ja, weil ich wollte einfach mein Instrument richtig, 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 gut spielen können und ich bin auch sehr dankbar für alles, was ich dort mitgekriegt habe über meinen sehr tollen Lehrer, äh, Brandenburgs Lokal. Und dann gab es die Swiss Chair School, die es immer noch gibt und das war damals eine... Und ist immer noch eine sehr tolle Schule. Damals war sie sehr stark, man würde sagen, Bebop-orientiert, was überhaupt keine Wertung in irgendwelche Richtung beinhaltet. Aber es war, es war eine sehr gute Schule. Ich habe ja auch dort sehr viel gelernt. Ich habe auch einige Kurse belegt dort. Die Schule hat sich seither in den letzten Jahren völlig neu ausgerichtet was immer das bedeutet oder wie jetzt da gearbeitet wird, weiß ich weiß ich einfach okay, nicht. Ja. Und das ist also, wenn du jetzt fragst, wie ist der Jazz? Jetzt kommen wir auf die Frage zurück. Ja, irgend, irgendwann komme ich dann schon dazu. Wie ist denn der Jazz in der Schweiz? Es war also das Interessante ist, wie, wie sehr viel selbstbewusster er geworden ist. Es gab eine Zeit, also als ich groß wurde, so also gab es George Grunz, das war der, der Überchef, und da gab es Typen wie Daniel Lumere oder Franco Comprisetti die irgendwie auch zu diesem Dunstkreis gehören und dann war er aus der Generation schon ein bisschen näher an mir dann war Daniel Schnieder der halt ist auch ein Spieler bis heute auch ein sehr äh, feiner Freund von mir der mich auch sehr äh, inspiriert hat und der aber auch so eine ich sag mal globale Vision entfaltet hat ja und das immer noch tut und das dann eines Tages eine ganze Generation von Leuten kommen würde, wie Nick Badge oder lange nicht die einzigen, ja, aber die international Furore machen würden, das sah damals niemand kommen. Ist eine tolle ich versuche auch mal ein bisschen
1: abstrakter. Also, du ernst. ich möchte eigentlich am liebsten, dass du weitere Klischees von dir gibst, da. Ah. um Gottes Willen. <lacht> also, für jemanden, der eben sich nicht so in der Jazz-Szene auskennt, frage ich mich eben, wie ist es denn dann, wenn man da studiert und wenn man dann Manhattan studiert? Wie war ja, das, als ja. du in Manhattan man steigt aus der U-Bahn und ist mir erstmal völlig erschlagen und geht dann an dieses College. Und Ach, es war
0: herrlich. Es lief so, dass ich nach also die Idee mit Nordamerika kam, weil ich einmal nach Banff, das ist ein malerischer Ort in den Rocky Mountains in Kanada, einen Workshop gemacht habe. Drei Wochen im Sommer, drei Wochen mal das, genau. Einfach nur, also essen, spielen, schlafen, so. Schlafen am wenigsten und <lacht> das war sehr toll und da waren halt auch Leute aus dem Umfeld von New York nachher ich, ich ich will mal dahin und ja man kann das nicht beschreiben also auch der, der, der man, in dem Alter hat man diesen Mut aber ich, ich kannte einen Trompeter James Soler das ist kein Name Dropping James Soler kennt niemand aber, aber James Soler ist halt einfach so ein Typ es ist halt einer von diesen Typen die gehören also die kennt man vielleicht nicht also die Szene wie hier auch ja besteht ja immer aus ganz vielen Leuten die, die die Szene auch ausmachen, aber die man vielleicht gar nicht so kennt, das ist ganz wichtig zu wissen. Also dass das eine Szene sind nicht nur die die, die oder die Leute, die man überall kennt. Den, den kannte ich und der hatte eine Wohnung in der Bronx und sagte, ja, komm, da kannst du mir kommen und ich stieg tatsächlich am Flughafen an JFK in dieses Taxi mein, und fuhr in schwarzer Nacht in die Bronx zu meinem Freund. Du fragst nach dem ersten Eindruck ja und das war der erste Eindruck ja mhm. und ich war eine Woche dort und der nahm sich die Zeit und er führte mich durch die beste Clubs in, in, in New York, ja. kommen wir mal zum Main-Dropping, aber wir erwähnen das, also ich sah dann Freddie Hubbard und ich sah die Mingus Band ganz am Anfang und, und also es war, wir reden von 1991, ja. ja und noch viele andere Sachen also Schulen haben wir angeguckt und einfach, einfach Leute kennengelernt dieses Ding eingesogen ja und dann das ist sehr
3: wertvoll wenn man eine Person hat die in so einem fast unübersichtlichen Ausmaß an Jazzstruktur das da ist einem den Zugang so ein bisschen mehr ermöglicht genau, genau
0: die so, so Richtungen aufmacht ja und das ist was soll ich dir sagen das ist einfach wir kennen das alles ist einfach eine Faszination für dieses Fluidum für die für diese Energie es ist eine es ist eine Kunstform, die gehört zu dieser Stadt und es gehört einfach dorthin. Es kommt halt von da und es sind die Typen. Es ist ein Energie, äh, Energielevel auch, das kann man gar nicht beschreiben. Ja. Man hat natürlich davon gehört, man erwartet das, aber wenn man das dann sieht, ist das nochmal ein völlig anderer Kick und eine unglaubliche Inspiration. Aber auch vorsteinflößend, weil es so weit weg ist dann doch mhm. mental und vom Können her,
3: ja. wo,
0: von, von wo man gerade selber ist und auch von der... Dann kommt dazu die, die kulturelle Seite, dass die Amerikaner eine völlig andere Art hat, sich selber gegenüber anderen zu definieren und sich, und ja. sich, zu, sich darzustellen, als man das gerade, gerade in der Schweiz gewohnt ist. Ja, wobei sich auch das... Zum Glück würde ich sagen, verändert hat im Laufe der letzten hm. 20, 30 Jahre. Das stimmt. Man ja, wird man ja, wirklich
3: klar. förmlich erschlagen von Persönlichkeiten, die man halt sonst nicht live trifft. Ich weiß, als ich hm. mit das erste Mal in New York war, war ich an so einem Workshop an der Manhattan School hm. auch damals und bin einfach direkt in so eine Masterclass mit Joe Lovano reingelaufen und es war ja, ja. für mich auch einfach so: Der ist jetzt hier einfach und es ist kein Konzert, sondern ich darf mit ihm sprechen. So, das ist <lacht> ja klar, ja
0: klar. Wirklich? Ja. Natürlich. Jeder von uns
1: ja. ist ja auch Fan. Ja. Ich bin, dann schwitzt man wahrscheinlich schon mal so ein bisschen. Wenn man die natürlich trägt.
3: kriegt man die Personen anders mit, wenn sie einfach da sind und real und wenn man sie an dem Ort trifft, wo sie leben und selber auch irgendwie arbeiten und agieren, das ist natürlich ein Unterschied, als wenn irgendwie. man sie halt auf einer Bühne wo auch immer sie ja. hat.
1: Aber hast du dich wie ein Alien in New York gefühlt, so wie Sting?
0: Das kann ich so nicht sagen. Aber ich wusste damals einfach, ich will da sein. Ja. So mit mir war das.
1: If you can make it here, you can make it anywhere. So. <lacht>
0: Für, vielleicht, also das ist jetzt nicht das, was mir durch den Kopf ging, aber mir war einfach klar, war einfach klar dass ich so viel davon mitnehmen möchte.
3: Hast du direkt Hast entschieden, auch dass du da studieren möchtest und gleich diese Aufnahmeprüfung dann da gemacht? Oder warst du erstmal nur so da? Das
0: war nur ein kurzer Besuch und dann gab es so die Geschichte eben, ja, welche Schule will man denn jetzt eine Aufnahmeprüfung hier und da? Und dann, ich glaube, im letzten Endes, das war so eine mysteriöse Sache, wo ich an dieses Mannes College hieß, das mehr oder weniger ohne Aufnahmeprüfung und ohne, also es war so eine etwas Letzten Endes dubiose Geschichte. Aber Was war illegal? Den, den, <lacht> sag, doch nicht so Fragen. <lacht> ja, genau, genau. Also. <lacht> es ist gab, es ist gab. Na, es gab, Also Es haben gesagt, Ich war einer von vielen, die dort waren und die Departementschefin musste dann irgendwann den Hut nehmen. Okay. Aha. <lacht> genau. Okay. Christoph Schweitzer ist schuld.
1: <lacht> Verstehe. Genau, nicht zu so viel Name-Droppen. Ich habe mir das ja. vorgenommen, aber einen Namen. Den mm. müssen wir auf jeden Fall bereden. Das ist nämlich Billy Hart. Billy ja. Hart, legendärer ja. Drummer. Wenn man Wikipedia checkt, die Liste ist unfassbar lang, mit wem er mm. gespielt hat. Ja. Ich möchte wirklich nur drei erwähnen. Jimmy Smith, Charles Lloyd, Miles Davis. Also ist unfassbar tolle Musiker. Und du hast damals, glaube ich, unter ihm schon studiert oder hast ein, was belegt. Und er hat so einen schönen Satz zu dir gesagt, als Band, weil ihr nicht so richtig harmoniert habt, da hat er gesagt, you guys need to learn how to love each other. Okay. Und ich sehr schön. Ja, ja. Steht auf deiner Homepage. Steht das drauf? Ich wow, habe ja, okay. das auch gelesen.
2: Wow, okay, erst
0: muss ich, ja. ja, das ist das ist so wow. Das ist schön, das ist schön dass ihr das gelesen habt. Ja, das war so ein Key Key Moment halt. Also das war so der Schlüsselmoment. Ich erinnere mich lebhaftestes dran, ja, an diese Situation, ist in diesem Keller von diesem Mannes College. Und äh, ich saß auch im, im Büro vorher und ich, ich fragte die Departmentchefin, Chefin wir sind jetzt unser Ensemblechef. Und ich sagte, ja, das wird dann Billy Hart sein, wenn er denn kommt, ja. <lacht> und, und dann saß er da und wir spielten, was war das? Web City, spielten wir das so ein, so ein Bebop-Stück halt. Das jetzt, jetzt, jetzt sind jetzt schon wieder so Insider-Sachen. Also, ja, so. ja, ja, und der, der Bassist war Omer Avital. Und, äh, und so und, und andere, und andere Leute. Also, und dann legen wir unsere Instrumente ab. Und, wir gucken, und alle, eben alle, alle fanden sich irgendwie zu gut oder nicht gut genug oder zu komisch oder ich weiß auch nicht. Und so diese Aussage: ja. Ihr müsst erstmal zusammen Musik machen wollen. <lacht> so. Und das ja. war, wie soll ich sagen, der, der Mann ist ein Universum und, und glaube ich, bescheiden auf seine Art, auf eine andere Art weiß er wieder. Jeder, dem begegnet, jeder Musiker, aber auch jeder Zuhörer, versteht es halt sofort. Und deswegen ist er so respektiert von allen, er wird ja jetzt Ende November dann auch 80, der trägt einfach dieses Ding, was, also vielleicht auch auf die Frage, was ist denn Jazz, kann ich auch sagen, Jazz ist Billy Hart. Jemand wie Billy Hart ist
1: Jazz, ja. das ist
0: es einfach. Der trägt das in sich, der hat, eben Jazz kommt aus einer Zeit, wo als, als, die, als die Leute auf eine total andere Art interagiert haben. Ich muss auch sagen, wenn, wenn wir jetzt Jazz aus Musik angucken, und für mich ist Jazz auch, genau genommen Jazz ist, für mich die Musik, die in den 50er, 60er Jahren so entwickelt wurde, das ist der Jazz. Alles andere ist auch Musik mit einem Improvisationshintergrund, das von Jazz kommt, aber eigentlich ist das. Gut, aber ganz abstrakt gesprochen, ja. es ist es ja
1: eine Musik, die auch einen geschichtlichen Bezug hat. Ne? Die Musik aus New Orleans, eine politische Musik, eine Musik als Protest und das hat sich ja bis heute hingezogen. Also man könnte Jazz ja auch anders definieren, wenn man versucht vom politisch-historischen zu kommen, oder? Total,
0: ja klar. Genau, also das Technisch-Musikalische ist, ist die eine Seite und die andere ist genau die. Wo, wo, wo kommt es denn her? Was hat es eigentlich zu bedeuten? Ja. Und das ist eben in diesem Kontext, wo ist es in der Gesellschaft? Welche, wer waren die Leute? Also was hieß es auch, ein Schwarzer zu sein und sie Musik zu machen? Das, das muss man beim Namen nennen,
1: ja. Es gibt diesen tollen Satz ja auch von Roger Willemsen, der ganz tolle Musik geschrieben hat. Sinngemäß sagt, der Jazz ist eben keine Musik für die. Deutschlehrer im Tweetsacko mit ihrem Rotweinglas, und Jazz ist eine lebende, schwitzende, leidende, krasse Musik. So, so mehr oder weniger drückt er es aus. Und das ist ja vielleicht doch das, was man hoffentlich immer noch und hoffentlich, wenn New York wieder aufmacht, erleben kann, weil es in diesen kleinen, engen Clubs man an einem Abend dann irgendwie so Weltstars erleben kann für 15 Dollar Eintritt oder so. Das gibt es, glaube ich, immer noch, oder?
0: Da habe ich keine Ahnung von, aber du warst, warst, Steffi, du warst jetzt wahrscheinlich, ich, ich war jetzt sehr lange nicht mehr in New York. und Wann warst
3: du das letzte Mal da?
0: 2006. Ja. ja, klar. Das
3: ist aber auch eine schnelle Stadt. Ich glaube, man kann auch ja. nach einem halben Jahr wieder da sein und es ist anders. Also das ist
0: richtig, genau. Also, also die Meldung, die ich, die ich gehört habe, war eher die eben, also, dass die, ich weiß nicht, die Situation, dass man eben die Leute, die man in, in Europa für viel Geld hört, dass man die dort einfach so dann hören kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch so ist. Ja. Also, natürlich, aber natürlich gibt es die Zum Orte. Zum Teil das ist es schon so, ja, ja, Ich war oder, vor zwei Jahren ja, Das ja, okay, mal da. Dann ist es ja gut. Die Entdeckung ist, glaube ich, viel eher auch die, dass es eben Leute gibt, die keine Weltstars sind, die dort sind und
1: spielen und die, die halt einfach unfassbar im Musik. sind. Wo man hier machen. gar nicht
3: versteht, dass die keine Weltstars sind.
1: Genau. <lacht> ja, das so. stimmt. Das ist mir dort ja, auch klar. Ja, ja. Und was aber krass ist, dass die Leute hier ja alle, auch diese Stars, Niemals davon überleben könnten, selbst wenn sie da irgendwie vier Nächte die Woche spielen würden, weil sie immer irgendwie höchstens 50 Dollar Gage bekommen für so einen Jazz-Club-Abend, oder?
0: Es ist wieder die Frage, welcher Club es ist, ja. Also ja. Genau. Also, wenn es so ein kleiner Laden ist, dann, dann natürlich nicht. Aber es ist, aber das war auch nie anders. Also, ich, ich glaube, Jazz brauchte immer diesen, wie vielleicht jede Musik, braucht einen Raum, in dem sich die Musik erstmal ohne Rücksicht auf irgendwelche ökonomischen Gegebenheiten entfalten kann und, und wo auch vereinfacht gesagt, ausprobiert wird. Und das nachher in einen äh, ökonomischen Kontext zu stellen, ist ja ein anderer Schritt, ja. ja. was hast du ausprobiert im Jazz? Würde mich interessieren. <lacht> Gute Frage. Ich habe in, in New York diverse Gruppen gegründet und habe mit denen halt genau das gemacht. Also wir haben in den, in den Clubs dort gespielt. Es gab eine Band, mit der haben wir äh, sehr, sehr komplizierte Musik gespielt. Die, die haben ja auch sehr lange, was für unüblich ist, sehr lange äh, geprobt und dann auch dort auch ausgetestet. Und dann die haben diese Gruppen in Europa vor allem getourt aber hast du ja,
1: ja. irgendwelche krassen Gadgets benutzt irgendwelche so deine äh, Posaune durch einen Gitarrenverstärker gejagt oder hast du sonstige Sachen ausprobiert oder ah, okay nee.
0: das waren Sachen die habe ich in New York nicht gemacht also wir haben also jetzt ein bisschen was mit Effekten aber das das ging, da ging es mehr um die Musik also um die Musik als solche also das was jetzt ich suchte was über die Komposition ich suchte was Besonderes äh, was ich heute noch tue genau das war alles in dem Sinne ak akustische Musik und das und das lebte halt es lebt auch von den, von den Leuten, die so wie jede Musik, ja, lebt von den Leuten, die sie zuletzt spielen. Also wenn man dann jetzt als, als Jazzmusiker oder als Bandleader eine Komposition schreibt, dann ist ein Teil von der Komposition ja immer, sind die Leute, die es aufführen.
3: Das wäre tatsächlich ja. auch eine Frage von mir gewesen. Ja. Gibt es da eine Regel bei dir oder einen Trend, dass wenn du Musik schreibst, hast du dann vorher schon die Besetzung im Kopf, für die du das schreibst? Oder gibt es Musik, die du schreibst, wo du dir danach denkst, das sollte der und der und der spielen, weil dann klingt das so, wie ich mir das vorstelle? Mhm.
0: Es gibt beides. Es gibt beides. Aber wenn ich jetzt so auf die Schnelle zurückdenke, war eigentlich das meiste schon aus dem Kontext. Also es gibt viele. Es, gab, es gab Fälle, wo ich Musik geschrieben habe, wer könnte das jetzt spielen ja. oder wer sollte das spielen. Und die andere Situation, genau wo die Band da war, sagte so, was schreibe ich für
1: dich als nächstes. Ja. Du hast gesagt, du suchst immer das Besondere, auch heute noch. Was suchst du? Kannst du das abstrakt
2: sagen?
0: Ich habe das Wort Geheimnis schon mal gebraucht und mich interessiert das Geheimnis. Ich mache eigentlich nichts anderes, als dass ich das, das reproduziere in meiner Musik, was ich in anderer Musik schätze. Das heißt, wenn ich eine Musik höre, die mich interessiert, dann versuche ich das zu analysieren oder zu lernen, was dort passiert und ich überlege, wie jetzt nicht die gleichen Sachen auf meine Musik anzuwenden, aber zu sagen, welches ich soll sagen welches Geheimnis könnte denn meine Musik haben oder welche, was könnte da sein. Und, und manche Sachen man, manche Sachen sind auch Ideen, die kommen einfach so, ja. Aber das, wenn du sagst, das Besondere suchen, ist schwer zu erklären. Also ohne jetzt dann ohne jetzt, landet man schon schnell wieder in einem, in einem Fachlatein. Ich will nicht, ich soll sagen, Jazz oder welche Musik auch immer und schon gar nicht meine Musik auch, es soll nicht eine Musik sein, die man nur hören kann, wenn man was davon versteht oder sie studiert hat oder so, sondern Musik ist immer so, egal wie sie ist, das ist ganz wichtig für jeden Zuhörer, finde ich, ähm, Musik muss man einfach hören und lieben und mögen mhm. oder auch nicht, Punkt. Und, wenn, und, und man muss nichts verstehen. Also man hört ja oft in den Kommentar von den Zuschauern, ja, es ist äh, da komme ich jetzt nicht mit, wie, wie ist denn das jetzt gemacht oder, da bin ich, oder so nach dem Motto, ich bin ja nicht gebildet genug, um es zu verstehen, was es denn eigentlich ist. Ja. Mhm. Und, und meine Antwort ist dann immer die, also man, natürlich, jeder, der möchte es verstehen, kann es tun, deswegen machen wir so Sachen wie, wie Was ist Jazz? Es, ist auch, es macht totalen Spaß, mit den Leuten über, über Musik zu reden, weil man dann selber als Musiker für mich zumindest, ja. Also das merkt, dass der Standpunkt des Hörers ein total anderer ist als derjenige des, Musik des Musikers. Und, und das mal richtig anzusprechen, das war das war immer eines der spannendsten Sachen daran. Aber, Aber
3: das um ist ja auch gut so. Ich wieder, wieder, mir manchmal wünschen, ich <lacht> könnte unvoreingenommene Musik hören. So wie jemand der ja. das halt nicht studiert hat. Oder gerade auch, wenn ich mir andere Saxophonisten anhöre, kann das genau. kaum nicht irgendwie ja, analytisch ja. hören. Ja, 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 ich würde das ja. manchmal so gerne abstellen.
0: Ja, ja. Genau, aber um darauf zurückzukommen, also Musik muss so sein, dass man sie hören kann und sich freuen. Und das Publikum darf man vor allem, glaube ich, einfach nicht unterschätzen, weil das habe ich oft gemerkt. Also das ist einfach eine der Hauptsachen. Also ich habe so, äh, wenn du sie jetzt sagst, sag, experimentelle Sachen, ja, das war jetzt in New York witzigerweise weniger der Fall, als, als ich nachher hier war. Da habe ich ja viele Jahre lang, oder bis heute noch eigentlich auch mit ähm, äh, improvisierenden Musiker und vor allem einem M Musikpartner zusammengearbeitet. Das ist dann äh, sehr, sehr aus ausgefuchste neue, komponierte Musik bis zu ganz freie Improvisation, äh, wo dann wirklich jede Form von Geräusch mit zur Musik zählt. Meinst ja. du mit den
1: Berlinern, mit Lillinger und so? Nein nein nein, nee,
0: das war also noch, noch viel abgefahren. Das ist ein, äh, ein Komponist und Cellist äh, aus Genf, der heißt Brice Catran. Ah ja. ja. Und ähm, da haben wir so oft die Erfahrung gemacht, dass Musik ist die das ist eigentlich eine Vermittlungsfrage. Es kommen immer sehr wenige oder oft sehr wenige Leute, die solche Musik hören. Aber jedes Mal, wenn, wenn diese Musik an, zu, durch Zufall an ein Publikum kommt, das eigentlich nicht darauf vorbereitet sein kann, finden es die Leute toll. Das, ja. ist, das erlebt ihr ja auch. Das ist das Komische an unserer Musik. Es ist nie so, dass diese Musik auf Leute trifft, die, die, die dann also sozusagen, du würdest jetzt vor dem vollen Saal spielen und dann läuft, und nach dem ersten Stück läuft die Hälfte raus, weil sie sagen, nee, das ist jetzt nicht das, was wir wollen, sondern, sondern die, die aller, aller, allermeisten werden eben doch da sein. Und sagen, wow, wie geil ist denn das?
3: Weil sie neugierig sind.
1: Genau. Ja, und was wichtig ist, was zum Beispiel uns auch Tina Heine gesagt hat, wie wichtig das Setting ist. Also die Leute hören sich das krasste Zeug an, wenn sie sich wohlfühlen. Wenn sie das Gefühl haben, sie werden abgeholt, sie werden mhm. ernst genommen. Das Licht stimmt, die ganze Atmosphäre stimmt, die Bestuhlung. Wie ist das Setup der Bühne? Das sind so viele Kleinigkeiten. Guter Punkt. Und wenn die Leute sich dann wohlfühlen und sich total öffnen, dann hören sie sich sowas an, was sie sich zu Hause niemals... Mir geht es ja genauso. Also viele mhm. Sachen sind mir zu krass zu Hause, aber live ist es fantastisch.
3: Das ist auch eine super Überleitung zu Christophs Tätigkeit als Konzertveranstalter, <lacht> womit wir auch nach Hamburg springen können. Eben, ich freue mich
1: wahnsinnig, dass die Jazz Federation ja. aktuell natürlich auf Corona, Grund von Corona-Beschränkungen, braucht man mehr Platz, kann man nicht in den engen Stage Club gehen, aber ihr macht jetzt regelmäßig in der Fabrik Konzerte, was ich toll finde, ich liebe die Fabrik, in der Fabrik hat zu wenig Jazz stattgefunden, meiner Ansicht nach, die letzten Jahre. Jetzt kommt es so ein bisschen wieder. Wir hatten auch auf jazz-moves.de einen Artikel über die Geschichte der Fabrik als Jazz-Location. Und ihr macht da regelmäßig Sachen. Und das ist toll, auch eben junge Bands, Nachwuchsbands da zu sehen auf dieser, dieser geschichtsträchtigen Bühne, wo eben schon Miles Davis gespielt hat.
0: Es ist herrlich. Ja, klar. Ja. Ja, das ist toll. Das ist, das ist ein Glücksfall jetzt. Für, also wir sind alle, sozusagen, wir sagen, ist eine zarte Pflanze, die wir da hegen. Und es ist, glaube ich, allen klar, dass es das dass nirgendwo geschrieben steht, wie das unter Normalbedingungen, ob und wie das unter Mo Normalbedingungen weitergeht. Wie viele Weichstatt Plätze könnt ihr da anbieten, anbieten im wir, wir können 150 Plätze anbieten.
3: Ja, das ist ja. ja eh schon mehr, als viele andere Jazz-Konzertveranstalter gerade haben.
0: Ja, also wir hatten jetzt, genau, und wir hatten jetzt vier Konzerte bis jetzt und die waren eigentlich alle ganz oder fast ausverkauft. Ja. Das war das war jetzt eigentlich wirklich, hat uns sehr gefreut und es macht, es macht wie, wie du sagst, es macht sehr großen Spaß. und ich bin.
3: Ja. Was reizt dich denn am Konzerte veranstalten? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, das ist eine Frage. Ja, Ich kam seinerzeit kam Günther Munke auf mich zu, das ist aber jetzt sieben Jahre her, sechs, sieben Jahre und, und, und sagt, ja, wir brauchen noch Leute, die sich engagieren und dann kam ich dazu und irgendwann, irgendwann äh, fing ich an, ein Programm zu machen und irgendwann war ich Vorsitzender. Ja. Das kann man, das, das man irgendwie ja, ja. einfach
1: nicht genug geweigert. Vielleicht,
0: vielleicht, 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 vielleicht nicht. Das, ist, das ist ja, es ist ein, ja was reizt mich daran? Frage habe ich mir ausgestellt letzte Woche. <lacht> <lacht> genau, genau. Was ist da passiert? Vor ja. allen Dingen in diesen Zeiten, wenn man klar, viel ja, klar. Mehr organisieren ja, muss. Nee, also mir macht den Kontakt mit den, mit den Agenturen, mit den Künstlern, das macht mir Spaß. Mir macht den Kontakt mit dem Publikum, macht mir Spaß. Vielleicht kann man es einfach so sagen. Ja. Und, 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 das, und das dann, so ein Programm zu machen, zusammen mit einem Team, muss man immer sagen. Es ja, wir, wir sind, wir sind, sind ganz viele da, jetzt braucht ganz viel, damit sowas immer geht. Auch das Team macht Spaß. Und... Wenn man sieht dann so ein Programm vor sich, das ist auch eine Form von Kreativität, kann man sagen. Das ist auch eine Form von, ist eigentlich auch so ein, ein, wenn man ein Programm vor sich, ist es auch eine Komposition eigentlich.
3: Ja, ja, ja. und man, du ja. kommst ja vielleicht noch ja. ein bisschen eher an, an das Geheimnis dass du immer suchst, wenn du auch dich noch mehr mit der Musik von anderen beschäftigst, was du ja automatisch als jemand, der ein Programm macht, auch auf eine andere Art und Weise noch machst, als wenn du rein zu Hause sitzt und Musik konsumierst.
0: Das ist definitiv eine total schöne Sache. Also das war auch bei Hamburg Stream jetzt ein Schlüsselerlebnis für mich jetzt, also dass ich unglaublich viel, witzigerweise in einer Zeit, in der ganz viele weniger Musik als sonst erlebt haben live, habe ich exponentiell viel mehr Musik live <lacht> erlebt, als, ja. ich, als ich das sonst eh getan habe, ja. Das stimmt, ich muss und, ganz kurz genau. erwähnen, Hamburg Stream ja. habt ja. ihr aufgesetzt mhm.
1: innerhalb von wenigen Wochen, ich glaube Ende April seid ihr schon online gegangen? dem mit, mit ging es los. Ja. Ja. Also also, ja. Innerhalb von wenigen Wochen, wo klar war, es können keine regulären Konzerte stattfinden, habt ihr diese wirklich fantastisch funktionierende Homepage Hamburg.stream aufgesetzt, darf ich jetzt einfach auch Werbung machen, weil ich wirklich davon überzeugt bin mhm. und habt ihr ja in Abstand von wenigen Tagen regelmäßig Livestreams von Bands aus allen Bereichen, das Kammermusik, Klassik, Jazz, Pop, Elektronik, alles mhm. abgebildet und du bist künstlerischer Leiter dieser Plattform. Das heißt, mhm. du wählst auch zum größten Teil auch diese Bands alle aus.
0: Ja, so war es bisher, genau. Die Input kommen von verschiedenen Seiten. Also es gibt Bewerbungen ja, auf, auf dem Portal, die berücksichtigen wir so, so gut wie das geht immer. Und dann gibt es kuratorische Ideen, wo man sagt, was wäre, wenn man der oder der spielt. Und dann kommen natürlich auch aus dem Team andere Vorschläge, was man machen könnte. Das ist eine, Mischung von, ist eine Mischung von diesen Sachen. Ja. Und dann schaut man einfach, wie man daraus nachher im, Pro, im, im Programm strickt. Und das Tolle ja, ja. eben, es
1: gibt keine Genrebegrenzung, das steckt ja auch im mhm. Namen Hamburg Stream. Es hat was mit Hamburg zu tun, es hat was mit Streaming zu tun, aber genremäßig gibt es alle Freiheiten, das finde ich toll.
0: Im Prinzip ja, wobei das Interessante ja ist, dass alles, was Jazz war, mit finanziell gesehen ja mit Abstand am besten gelaufen ist bis jetzt. Ja. Mhm. Okay.
1: Das ist doch schön. ein schönes
3: Zeichen. Also
0: vielleicht ist es ja so, dass der, also gut, weil, weil es die Kanäle äh, waren, die Kanäle der Jazz Federation oder der Newsletter war, der, der, der Jazz Federation nicht, hat vielleicht was damit zu tun, aber es kann nicht die einzige Erklärung sein, also ich weiß es nicht. So. Also, wir, also wir hätten uns, bei halt den Classic sachen waren wir überrascht, das ist echt Echo nicht, da hätten, hätten wir gedacht, okay, jetzt, mhm. jetzt kommt noch mal ganz viel mehr Leute äh, das, war, das war bisher zumindest nicht so.
1: Ja. Ich würde gerne mit dir über dein Instrument sprechen, aber ja. vielleicht stellen wir vorher noch unsere Frage, weil wer weiß, gibt es ja vielleicht noch eine Überleitung dazu. Wir stellen jedem Gast die Frage, welches Instrument bist du? darauf kannst du alles sagen, ob du dich heute danach fühlst, ob du generell dich fühlst wie ein Instrument, was deiner Persönlichkeit entspricht. Steffi, welches Instrument bist du heute?
3: Ich habe heute Morgen mir die Stream-Platte angehört, von deiner oh, Bandstream. Okay, okay, also okay, jetzt ja, nicht ja, Hamburg-Stream, ja, ja. sondern die Band Stream, mhm. die du auch ja, hast. Ja, ja. Und ich fand es äh, mal wieder so schön, wie der Pablo Held Klavier gespielt hat mhm. und möchte deswegen heute ein Klavier sein. Nein, das wollte ich doch auch sein. Tja, <lacht> das ist ja okay. <lacht> Nein, weil die fand, ich, die fand ich sehr schön. Da war auch so eine schöne Version von Body and Soul drauf, glaube ich. Mhm. Und inspiriert davon möchte ich heute ein Klavier sein.
1: Ja. Ich bin heute ein Schlagzeug und ich kann es nicht genau begründen, aber so ein ganz kleines, reduziertes Set. Vielleicht bin ich äh, so eher ein, so ein kleines kubanisches Perkussionsset. Genau, ich bin eine Cajonne. <lacht> 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 Damit lasse das ich es einfach. Okay, ja.
0: Christoph, ja, wie fühlst du dich? Also ich, ich bin heute schlicht und einfach auch, auch in der Posaune, so wie sonst auch.
1: Ich dachte ja, mir das. Ja, Deswegen ja. dachte ich, bevor wir über die Posaune reden, frag ich Authentizität dich. ist so wichtig. <lacht> ja, ja, klar. Warum, warum bist du eine Posaune?
0: Heute oder sonst?
1: Ja,
3: generell. generell. Bist du heute aus einem generell. anderen Grund eine Posaune? Also?
0: Nee, es nee, ist immer gleich. Oder ich also Was kann ich sagen? Ich habe Heute hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich ja in der Corona-Zeit jetzt die, die Zeit nutze, meine Technik ziemlich radikal umzustellen. Und dabei ganz sehr, sehr viele neue Dinge für mich entdeckt habe und ein ganz, äh, ein ganz neues Spiel. Also, sehr viel, ich, hatte, ich habe so viel Spaß dran und äh, gut, das Wort Spaß ist jetzt schon aufgefallen. Das müssen wir eigentlich dann auch nochmal definieren beim Programm machen und alles. Ja, ich
3: glaube auch, es gibt nicht so viele Leute, die im Zusammenhang mit ihrem eigenen Beruf das Wort Spaß so oft benutzen, wie Musiker das oft tun und das ist ja eigentlich sehr schön.
0: Genau, aber das heißt, was heißt dann Spaß? Also geh mit der Reihe nach. Äh, du würdest wissen, wie sagt die Posaune aus also ist. Äh, ich, Als kleiner Junge hörte ich die dixie platten meines Vaters, äh, worunter wohlgemerkt eine Platte von Abi Hübner war, weil mein Vater in Hamburg studiert hat und diese habe ich sehr oft gehört, das weiß ich, ja. und ähm, wie auch immer. Und das war, glaube ich, mit ein Anstoß. Und dann kam eins zum anderen. Aber es war dann so, dass mein Vater, der auch einerseits Theologe ist, aber andererseits auch ein sehr vielseitiger Musiker, der gründete mit seinen Studenten am Lehrseminar, wo er unterrichtete, eine Traditional Jazz Band. Und da wurde halt ein Posaunist gesucht. Und das war dann halt ich. Mhm. Also, also mit, mit, mit zarten 14 Jahren. Ja. Die Band bestand sehr lange Zeit. Aber das war, so, das war dann so mein Einstieg in, in, in diese Sache.
1: Aber was ja, ja. zeichnet die. Posaune aus. Also, was, wenn man jetzt von Charaktereigenschaften spricht, das ist ja die Überleitung, die wir immer machen zu dieser Frage. Mhm. Gibt es eine charakterliche Eigenschaft, dieses Instrument, die auch auf dich als Person, als Mensch zutrifft?
0: Das müsste ich doch eher dich fragen. <lacht> das kann ich, eigentlich ich bin kein Psychologe. Also. Ja. Die Posaune ist ich... ein.
1: Hm. Ich will nicht so, nein, ich werde jetzt nicht davon reden, dass es ein fallisches Instrument ist, sondern...
3: Das hast du wow, schon gut, dass ich das nicht gesagt habe. Ich finde, wenn ich das mal von außen als Instrumentalistin, um jetzt das Thema schnell äh, woanders zu Jetzt ist es zu spät,
1: jetzt es ist,
2: ist es zu spät, jetzt ist es zu spät.
3: Ich, ich finde, so aus, aus meiner Saxophonisten-Perspektive, ja. weiß ich nicht, ich habe auch mit Big Band angefangen, Jazz zu spielen und so... Und so ein Posaunensatz ist immer mit der Kern von so einem Big Band Sound, finde ich. Die sitzen mhm. ja auch in der Mitte zwischen den Saxophonisten und den Trompetern meistens. Mhm. Und das ist, so ein, das ist so die Mitte von was für mich.
1: So. Mhm. Interessant, ja, habe ich auch noch also, nicht drüber ja. nachgedacht.
2: Was,
0: was, ich stell das so <lacht> aus. Ja. den ich, ich kann ich nicht ich, ich, Doch, das ist natürlich. natürlich, natürlich ja, du kriegst eine Antwort. <lacht> das war ja auch gar nicht so ja, Frage, das war mehr ja, so eine <lacht> ja, Beobachtung. Ich habe mich wahrscheinlich mit diesem Klang identifiziert und tut das heute noch. Auch wieder so eine Frage, die, die Posaune, wie jedes Instrument, kann ja ganz verschieden klingen. Also man kann Saxophon sehr verschieden spielen, die Trompete auch, die Posaune auch, die Gitarre er ist recht, ähm, auch. Vielleicht ist es auch unerheblich, welches Instrument, oder zu einem gewissen Grade unerheblich, welches Instrument es am Schluss ist. Die These könnte man ja auch noch aufstellen, weil, weil, die, weil die Persönlichkeit kommt dann noch. Ich spiele auch sehr, sehr gerne Kontrabass. Mhm. Ich spiele auch sehr gerne Klavier.
1: Es gibt diese tolle aber Auflistung auf deiner Homepage, ja. was du alles spielst. Natürlich die verschiedenen Alt-Tenor-Bass, Kontrabass, Posaune. Ja. Tuba, Alphorn, Basstrompete, Euphonium und ein Wort, das ich neu gelernt habe, auf Englisch, Sackbad, auf Deutsch gibt es aber auch sackbutt
0: Sackbutt, ist Barockposaune.
1: Barockposaune. Ja. Klingt toll, sackbutt Sackbutt. Klingt mehr wie so ein Fisch oder so.
0: Eigentlich schon, ja. Auf Deutsch schon, ja, weil es gerade so heißt, weiß ich nicht. Aber ja. ist es wirklich so, dass ja, ja. du
1: denkst, ah, jetzt brauche ich diesen Bar Klang der Barock-Posaune? Hast du
0: das nicht... jemals gehört? Ich,
1: nicht, dass ich wüsste, also vielleicht habe ich es gehört, aber...
0: Ja, ich, ich, ich demonstriere das mal, muss, muss vorbeikommen. Sehr ja, gerne. Es ist, gern. ist, ist Lücken schön.
1: Das ist also quasi das älteste Posaunenmodell, was es gibt, oder... Ja,
0: Posaune ist ja das älteste Blechplatzinstrument. Also, es, ähm, also die Posaune in der Form, wie, wie die Barockposaune ist, also sagen wir so, ist, es, ist das ein Instrument, das sich in der Form am längsten gehalten hat. Also Ventile gibt es ja erst seit 100 Jahren. Die Zugposaune das, das ist ein Instrument, das aus der Renaissance kommt, ja. mit der, mit, also mit der Technologie, wie sie heute noch funktioniert. Und die waren halt alle mit einem viel engeren Bohrung, mit dem, mit dem Stahlstück, was weniger, weniger konisch war. Und es gibt einen wunderbar weichen, sanften Klang, der ist herrlich. Also rein, vielleicht bin ich
1: denn heute in Sackbutt. Ich fühle mich so... Vielleicht,
0: ja. Ich also glaub, also würde ich würde gerne ich, sanfter hinschmelzen. Ja, also das Sackbutt habe ich auf Deutsch noch nie gehört, aber <lacht> vielleicht, vielleicht hast du das jetzt erfunden. Nein, nein, ich habe es gegoogelt. Google alles weiß klar, alles. Ah, wow. Okay, ja. wow. okay
1: das ist mir neu. Alles klar. Christoph, ja, es ja. gibt ja. eine mhm. Band, die du noch hast, die heißt Young, Rich and Famous. Mhm. Bist du das schon? Bin ich das schon? Oder noch. Ich bin... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Let's see. Alles davon. Ja Alles davon. Alles davon, natürlich. ja klar. Ja, klar. Ja, Sehr ja, gut. Ja. Mhm.
1: Super Schlusswort, finde mhm. ich.
3: Young, rich mhm. and famous.
1: Young, rich and famous ja. is what we are. Vielen Dank. Christoph Schweitzer, danke für deinen Besuch. Danke euch. Danke, dass ich hier stand durfte. Sehr gerne. Ciao, tschüss. Mhm. Tschüss. Ciao.